0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer.
1: 200 Augenpaare auf dich gerichtet. Die Scheinwerfer blenden, der Puls läuft gerade einen Marathon. Fühlt sich jedenfalls so an. Vielleicht ist es auch nur ein kleiner Raum, eine normale Deckenleuchte und keine Scheinwerfer, nur vier statt 200 Augenpaare. Aber in beiden Fällen, du hast das Wort. Wie wir eben dieses Wort am besten ergreifen können, wie wir Menschen in unseren Band ziehen, wie es uns gelingt, unsere Worte so rüberzubringen, dass sie auch tatsächlich ankommen. Darüber reden wir heute mit Kommunikationstrainer und Mentalcoach Mario Krabner. Mario, ich freue mich, dass du heute von Wien nach Linz gekommen bist. Herzlich
0: willkommen. Vielen Dank, ich freue mich auch.
1: Also eigentlich glaube ich, dass ich die Antwort auf die erste Frage erraten kann. Ich frage dich trotzdem. Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 gar nicht und 10 kurz vorm Herzinfarkt. Wie nervös bist du vor einem Interview? Also ich würde jetzt mal raten. Null oder eins, aber nicht mehr. Aber wie nervös bist du generell noch vor Auftritten, Interviews?
0: Ich gebe sehr viele Seminare und halt Vorträge und ich, ich darf von mir sagen, dass ich tatsächlich so vier, fünf, ab und zu sechs nervös bin noch. Ich glaube, Nervosität ist sogar was Tolles, wenn es in diesem Ausmaß passiert, weil das zeigt immer, dass es was Neues ist, was Aufregendes ist. Und Für mich ist es immer spannend, neue Menschen kennenzulernen, also eine Gruppe oder jetzt auch im, im, im Zweiergespräch ist es, so die ersten Momente machen es immer aus, finde ich, und ja, auch da spüre ich bei mir immer noch sehr so gewiss. Anspannung.
1: Aber man hört schon, es überwiegt die Freude und nicht die Nervosität. Ich vermute, bei vielen ist es doch eher umgekehrt, dass die Nervosität einfach ganz viel Raum einnimmt. Hast du da irgendeinen Erste-Hilfe-Notfallplan für extreme Nervosität? vor dem Sprechen, vor Publikum?
0: Also was mir extrem geholfen hat, und das habe ich eh schon versucht kurz anzusprechen, ist, dass äh, Nervosität ist ja was Positives grundsätzlich. Also der Körper sendet uns äh, Signale und das ist im ersten Schritt mein Stress. Und das fühlt sich halt nicht schön an. So Herzschlag oder Atmung oder ein bisschen Schwitzen in den Händen. Und was der Körper uns eigentlich sagen möchte, ist, hey, pass auf, es ist wichtig. Und wenn man das einmal beginnt, äh, sich vor Augen zu führen, dass wir eigentlich nur darauf hingewiesen werden sollen, dass es gerade wichtig ist, dann ist es schon mal ein ganz anderer ja, Spin, den das Ganze bekommt. Das heißt, einmal die, die, der Blick auf die ganze Sache ist einmal ganz wichtig. Die Atmung ist tatsächlich die Sache, die ich bei den meisten meiner Coaches auch zuerst beobachte und auch, wo man zuerst am arbeiten, weil wenn wir gestresst sind, nervös sind, dann reagiert der Körper natürlich. Und ähm, die Atmung ist so, so eines der ersten Dinge, die dann, dann schneller wird, flacher wird, auf verändert sich die Stimme dann. Ähm, das Herz ähm, <lacht> macht da gerne mit, ja, indem es äh, schneller schlägt. Und wenn man da auf die Atmung achtet und ein paar tiefe Atemzüge nimmt, und ähm, also ich könnte da so viel erzählen, aber auch, auch vor dem Auftritt, wenn man auf der Bühne mal steht und dann einmal einfach zwei, drei tiefe Atemzüge nimmt, das verändert die ganze Situation.
1: Wir starten mit unserer Aufwärmrunde, <lacht> ja. die du wahrscheinlich eigentlich gar nicht brauchst, weil man merkt, du bist einfach als Kommunikationstrainer natürlich so gesettelt, dass du dich nicht groß aufwärmen musst. Wir nennen das Gedankensprung. Oft ist es dann nicht so ein richtiger Sprung, sondern eher so ein langsamer Schritt. Aber ich glaube, bei dir können wir heute richtige Sprünge machen. Das heißt, ich sage dir kurze Satzanfänge und du schießt raus, was dir spontan einfällt. Mein erster Gedanke heute Morgen?
0: Uhr, es regnet. Ich glaube, wir hatten den gleichen.
1: Ein Satz aus meiner Kindheit, der mich geprägt hat?
0: Brave Kinder sind still.
1: Worin ich noch besser werden möchte?
0: In den Bereichen, die mich ausmachen. Kommunikation, Coaching, Therapie.
1: Kann man also nie gut genug sein, sozusagen. Was mich heute am meisten von meinem 18-jährigen Ich unterscheidet? Du bist jetzt Anfang 30, oder?
0: 33, ja.
1: Was unterscheidet dich am meisten?
0: Ich weiß mittlerweile, wo mein Weg hingeht. Also mit 18, da, da habe ich immer gedacht, ich studiere mal BWL, ja, jetzt <lacht> weil ich nicht besser wusste. Und heute habe ich das für mich sehr gut gefunden.
1: Aber du hast BWL auch abgeschlossen,
0: die BWL auch abgeschlossen, ja. ja. Weil, was wir anfangen, machen wir fertig. Das wäre mhm. vielleicht der zweite Satz, was man noch
1: <lacht> Nervös werde ich?
0: Immer noch vor Auftritten, ähm, vor Gesprächen mit äh, fremden Menschen, vor Prüfungen.
1: In den Bann ziehen mich Menschen, die?
0: Inspirierend sind, die Visionen haben, die die Fähigkeit besitzen, andere auch so in den, ähm, in den Bann zu ziehen, die Bilder in die Köpfe projizieren, das ist einfach sehr spannend.
1: Der siebte Gedanke, was erfolgreiche Menschen von nicht-Erfolgreichen unterscheidet.
0: Ich würde sagen, ganz, ganz klar definierte... Ziele und auch die Fähigkeit, diese zu kommunizieren. Weil es braucht immer ein starkes Inneres, ein starkes Mindset, aber auch natürlich die, die Fähigkeit, dieses Mindset nach außen zu bringen und andere Menschen mitzureißen.
1: Und welche Rolle, jetzt kommen wir schon zum Interview an sich, spielt denn da die Kommunikation beim Erfolg
0: ich glaube, sehr große, weil Kommunikation ist ja einerseits so, wie ich mit mir selbst spreche. Das ist ein Riesenteil meiner Arbeit, deshalb da meine, meine Doktorarbeit auch darüber geschrieben, wie Sprache auf die Emotionen wirkt und auch auf mich selbst wirkt und, das, und einfach einzelne Worte einen Riesenunterschied haben. Wir programmieren uns einfach jeden Tag selbst durch unsere Sprache und ähm, auch auf andere, weil jedes Wort hat eine, eine Wirkung und jedes Wort resoniert, jedes Wort erzeugt in den Köpfen der Menschen etwas. Und äh, wenn ich mir dessen bewusst bin, wie ich kommuniziere und, und welche Worte ich nutze, dann kann das Ganze Realitäten verändern.
1: Weil du das Kommunizieren mit sich selbst auch ansprichst, was gibt es denn da so für Sätze, die du öfters zu dir selber in Gedanken wahrscheinlich sagst? Oder sprichst du das dann auch laut aus?
0: Man kann das auch man kann das auch aussprechen. Also es geht auch sehr viel darum, was man nicht zu sich sagt. Also die meisten Menschen sind zu sich selbst sehr viel skrupelloser als zu anderen. Also Menschen, ich, du bist so ein Depp zum Beispiel oder ah, ich kann das nicht, ich bin so blöd dafür, warum schon wieder ich? Und diese ganzen Aussagen, die man da zu sich sagt, das Natürlich, es hört niemand, deshalb ist es scheinbar nicht schlimm, aber ich glaube, das sollten wir uns einfach danach richten, was würde ich zu einem guten Freund sagen oder vielleicht auch zu einem Menschen, den ich gerade kennengelernt habe. Da würde ich auch nicht einfach die Beleidigungen um, <lacht> um den Kopf werfen und auf das einfach zu achten, macht schon einen riesengroßen Unterschied.
1: Schauen wir uns jetzt mal drei Beispiele an, drei Situationen, wo Kommunikation eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Das erste ist ein Meeting. Wir sitzen da in einem Meetingraum, also wir können uns das gut vorstellen. Mhm. Und ich möchte jetzt alle, die in diesem Raum sitzen, davon überzeugen, dass wir als Team noch mehr Einsatz brauchen, um unsere Ziele zu erreichen. Wie schaffe ich es da, damit ich alle mitnehme?
0: Der erste Tipp ist mal, wenn man in einem Meeting mit mehreren Menschen sitzt, dass man sich mal anschaut, wenn ich überzeugen möchte, wen muss ich überhaupt überzeugen? Weil es gibt meistens so ein, zwei Redelsführer oder Redelsführerinnen, die halt einfach die Entscheidungen treffen. Das kann der Chef, die Chefin sein oder auch implizit. Das herauszufinden ist ähm, manchmal sehr einfach, wenn es wirklich hierarchisch geregelt ist. Ähm, ab und zu äh, kann man das äh, durch die nonverbale Kommunikation. Also das Erste, was ich tun würde, ist, zuhören, zuschauen, beobachten mal, nämlich auf wen sind die Blicke gerichtet, wer wird angeschaut, wenn es um undefinierte Entscheidungen geht, weil die Person ist auch schlussendlich, die man dann überzeugen muss und jeder Mensch ist natürlich anders. Der zweite Tipp ist, man schaut gerne Menschen an, die einem wohlgesonnen sind, also scheinbar zumindest. Also wenn dich da jetzt jemand anlächeln würde, dann würdest du eher zu dem hinschauen, dem er Aufmerksamkeit schenken. Im Umkehrschluss heißt das aber, dass genau die anderen Menschen sich nicht so beachtet fühlen. Und oft ist es so, dass genau die Person, die überzeugt werden möchte, genau die ist, die eben nicht von vornherein schon total positiv gestimmt ist, sondern die vielleicht... So ein bisschen zweifeln schaut oder ja vielleicht sogar ja, so ein bisschen ab, abwesend wirkt. Und da geht es darum, die Person ins Boot zu holen, nämlich durch Blickkontakt, ähm, bewusstes Ansprechen und natürlich ähm, in weiterer Folge auch ähm, sich die Argumente, die man hat, vorzubereiten, auf die Personen ähm, zuzuschneidern. Also ich glaube, das beste Argument ist immer das, das in die Welt der Menschen passt, äh, an die es gerichtet ist.
1: Die zweite Situation ist eine Veranstaltung, eine Netzwerkveranstaltung, wie hinterlasse ich denn da einen bleibenden positiven, hoffentlich, Eindruck?
0: Diese Veranstaltungen sind, sind sehr spannend, weil man natürlich einerseits ist der Frame schon der, man trifft Leute und man lernt die kennen, auf der anderen Seite so fremde Menschen ansprechen ist so für viele einfach eine große Hürde. Und dann gibt es halt die einen, die dann irgendwo hinstellen und hoffen, dass sie angesprochen werden. <lacht> das sind die meisten wahrscheinlich. Und das ist aber auch unser Vorteil.
1: Das sind die, wo die Eltern gesagt haben... Brave Kinder sind stimmig. Genau, oder? genau.
0: <lacht> Absolut, ja. Und andere, die, und das ist ja auch der Vorteil davon, also eine Netzwerkveranstaltung ist ja meistens so aufgebaut, dass es mehrere so kleine Tische gibt, wo man hingehen kann, eine Bar und so weiter. Und ich würde empfehlen, dass man sich vornimmt, gleich die ersten Sekunden, wo man reingeht, gleich einmal sich auf einen, auf irgendwo hinzustellen, wo einfach fremde Menschen sind. Es ist nämlich, je länger man in dieser Situation ist und nichts gemacht hat, desto mehr kreisende Gedanken, bald sollte aber schon und es ah, ist irgendwie unangenehm und desto mehr Zeit ich habe nachzudenken, desto schlimmer wird es auch. Das heißt, bei sowas einfach sich vornehmen, ich spreche gleich den ersten Tisch an, der, der mir da über den Weg läuft ja, und einfach hingehen und mal Hallo sagen oder wie sind Sie hierher kommen, ich meine, das ist ein platter Spruch, aber funktioniert trotzdem. Ich glaube, da geht es mir darum, so, so die ersten Sekunden zu nutzen.
1: Die dritte Situation ist wahrscheinlich sowas wie die Königsklasse der Kommunikation, eine Keynote, also eine Rede vor einem, sagen wir, großen Publikum. Wie begeistere ich denn dieses Publikum?
0: Keynote ist tatsächlich die Königsdisziplin, weil man halt in sehr kurzer Zeit die Dinge an Punkt bringen muss und währenddessen auch die Menschen abholen sollte, die man da eben begeistert. Wir haben dazu tatsächlich auch eigene Ausbildung bei uns. Also die geht über mehrere Monate, weil es gar nicht so einfach ist. Aber es gibt da ein paar Punkte, die ganz wichtig sind. Der erste Punkt ist, es geht immer darum, mal eine Verbindung zum, zum Publikum herzustellen. Das macht man über Gemeinsamkeiten, über Fragen, die man stellt, die jeder kennt, über irgendwas, was Interagierendes, wo die Leute mitmachen. Auch wenn man jetzt von der Bühne herunterspricht, das ist der Klassiker eigentlich. Das heißt, wenn man dann bemerkt, dass die, dass die Menschen eine Verbindung aufgebaut haben oder ich zu ihnen auch, dann kann man in das, in das Thema einsteigen. Und dann geht es darum, wirklich gute Beispiele zu liefern. Ich muss mal halt anschauen, wer sitzt im Publikum, was sind das für Menschen? Und mir dann zu überlegen, welche Beispiele könnten in dem Leben dieser Menschen auch relevant sein und dann einfach möglichst gute Metaphern, ähm, Stories zu, zu finden, im besten Fall schon vorher, weil bereitet man ja vor, ähm, die eben auch, auch mitreißend sind. Und dann gibt es halt ähm, Möglichkeiten, wie man sie Geschichten so erzählt, dass sie lustig sind, dass sie ähm, inspirierend sind. Das sind dann rhetorische Mittel.
1: Mhm. Jetzt hast du eh schon sehr viele Tipps gegeben, aber wenn wir das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen, wenn du jetzt ein Kochrezept für den selbstsicheren, guten Auftritt schreiben würdest, was wären denn da so ähm, die Zutaten und dann, sagen wir vielleicht, die vier Zubereitungsschritte, damit das wirklich Gut gelingt.
0: Ja, also die erste Zutat ist, kenne deine Zielgruppe. Also Zielgruppe ist einmal ganz wichtig, an wen ist es gerichtet. Ähm, die zweite Zutat ist das Thema natürlich. Das heißt, über welches Thema spreche ich. Die dritte Zutat ist dann so diese Perle, die ich verstecken möchte. Also jede gute Rede hat so, so eine Key-Message, mit der die Leute rausgehen sollen. Also das und, ist das,
1: was man sie dann am Schluss als Zuseher oder Zuhörer merkt sozusagen, Genau, oder? also mhm. es ist
0: unrealistisch, dass ich mir eine Stunde in einen Vortrag setze und dann die Stunde rezitieren kann. Aber in der Regel, wenn dann ein Satz überbleibt, so wirklich dieser, dieser, dieser Kern der Message, Genau, und den sollte man halt für sich niederschreiben, kennen, weil den muss man oft wiederholen, ja, den, den, am Anfang, in der Mitte zum Schluss, aber da, da kommen wir ja noch dazu, vielleicht. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, jetzt haben wir drei Zutaten, jetzt hast du noch vier gefragt. Ich würde sagen, die vierte Zutat ist, mir ähm, Einstiege zu überlegen, mögliche Möglichkeiten in Verbindung zu gehen, vielleicht mit Humor so in die Richtung, also Einstiege überlegen. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Ja, und die Zutaten sind dann, ähm, mir das einmal quasi ähm, aufzuschreiben. Und die Prozessschritte oder das, ähm, die Zubereitung wäre dann, ähm, mir zu der Zielgruppe Geschichten zu überlegen, Beispiele zu überlegen, ähm, vorab mehr Einstiege zu überlegen, die Rede mal vorzuschreiben. Also gute Reden sind getextet, das machen die wenigsten Freestyle. Ähm, diese Reden mal bekannten Freunden vorzulegen stellen, vielleicht mal vorzulesen und dann wirklich zu präsentieren und dann daran zu feilen. Also eine gute Rede, die schreibt sie nicht in einer Woche, sondern das braucht schon schon ein paar Wochen einfach Überarbeitung, bis man den Feinschliff draußen hat. Und, ja, und dann einfach performen auf der Bühne.
1: Wenn wir dann so Menschen sehen, die performen auf der Bühne, dann mhm. denkt man es manchmal, wow, der oder die hat echt Charisma.
0: Mhm.
1: Was meinen wir damit eigentlich?
0: Charisma heißt ja quasi übersetzt ist eine Gottesgabe. Und deshalb glaubt man, dass so Menschen haben das oder manche Menschen haben das halt eben nicht. Und heute wissen wir es zum Glück besser, dass jeder Mensch charismatisch sein kann. Grundsätzlich.
1: Also das ist nicht nur angeboren, sondern man kann es auch lernen.
0: Also ich würde sagen, das ist gar nicht angeboren. Also, also ich glaube nicht, dass wenn man sich charismatische Menschen anschaut, dass die in ihrer Kindheit auch schon charismatisch waren. Also ich glaube, dass die alle das gelernt haben. Es gibt aber Dinge, die, die vorhanden sein müssen. Also Charisma entsteht immer auch in einem Kontext. Also nicht, nicht jeder Mensch passt überall hin und es braucht auch die, die Situation dafür. Also es, es bringt nichts, wenn ich jetzt eine, eine motivierende Führungspersönlichkeit bin und dann in ein Unternehmen zum Beispiel komme, wo es eigentlich gerade um Prozessumsetzung geht. Ja, da werden die alle anschauen und sagen, was machst du da? Ja, du bist irgendwie fehl am Platz. Ja, also der Kontext muss schon passen. Mhm. Aber abseits des Kontexts und was in der Person dann selbst liegt, da geht es meiner Meinung nach sehr stark darum, wie gut kenne ich mich und meine, meine Werte, wie gut kann ich meine Werte wieder kommunizieren. Also so für mich ein klassisches Beispiel ist Steve Jobs, nicht weil er so super sympathisch war, aber als charismatisch wurde er schon bezeichnet. Und ähm was über ihn gesagt wurde, ist, dass er so ein Reality-Distortion-Field aufgebaut hat, also ein Feld, wo man quasi reingekommen ist, wenn man mit ihm in Kontakt war, wo alles möglich war, wo die, wo die Realität quasi eine andere war. Er hat gesagt, ja, wie lange braucht sie für diesen Rechner zum Umsetzen? Und die Leute haben gesagt, zwei Monate. Und er hat gesagt, eine Woche macht sie das. ja? Und sie haben es geschafft. Und da ist die Frage, wie geht das? Und er hat halt ganz, ganz klare Vorstellungen gehabt, hat ähm, auch darauf bestanden, hat gewusst, wie man es kommuniziert und ähm, hat das halt mit, einer, mit, einer, ja, mit einer Inspiration gemacht, wo einfach Leute gesagt haben, ich möchte in diesem Feld auch sein. Und auch das ist wieder teilweise Rhetorik, also wie man Bilder erzeugt. Aber anfangen wir zum innen Also wie gut kenne ich mich, wie gut kann ich, ähm, wie gut weiß ich, wer bin ich, was möchte ich, und wie gut kann ich kommunizieren, was ich möchte.
1: Jetzt wäre es ja total praktisch, wenn man so einen... On-Schalter hätte, so wie ein Lichtschalter, mhm. der dann die Ausstrahlung quasi anschaltet. Gibt es da irgend so einen kleinen Schalter, bevor man in einen Raum reingeht oder eben das Rednerpult betritt, damit das strahlen kann oder damit das Charisma wirklich rauskommt?
0: Ja, Lächeln hilft auf jeden Fall. Ja. Okay. <lacht> es gibt auch solche, also so Schalter, wie du es bezeichnet hast, nutzen eigentlich alle ähm, guten Redner und Rednerinnen, die haben so Rituale, bevor sie auftreten. Also es gibt manche, ähm, die haben so ein Trampolin hinter der Bühne stehen, wo sie kurz drei Sprünge machen und dann auf die Bühne gehen mit der Energie. Andere wiederum haben mal die Ritual, wo sie kurz die Augen schließen, innehalten ähm, und, und ein paar Atemzüge nehmen. Ähm, es ist eben, also man könnte auch Anker dazu sagen, also manche nennen das so Anker, wo man dann so quasi sich auf Dinge vorstellt und dann irgendwo hindrückt auf eine gewisse Körperstelle. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, aber ich glaube, so sich ein Ritual zu überlegen, mit was bringt mich in diesen Zustand, ist ganz wichtig. Und, und das könnte dann so ein An- und Ausschalter sein. Was
1: ist dein Schalter oder dein Anker?
0: Ähm, mein Anker, ich habe mir früher, also irgendwann jetzt automatisch, ich mache das jetzt seit über zehn Jahren, aber früher habe ich mir vorgestellt, so einen Kreis, also das war wie so ein, wie so ein goldener Kreis, habe ich mir vorgestellt, wie so ein Lasso werfen können. Und ich habe mir immer vorgestellt, dort, wo ich halt quasi performen muss, egal ob das ein Meetingraum ist oder eine Bühne, habe ich mir dieses Lasso hingeworfen in diesem goldenen Kreis und habe mich dann so ganz genüsslich in diesen Kreis begeben, ja, entweder hingesetzt oder hingestellt und allein dieses Gefühl, da in so einem, ja, in, in, in so einem Bereich zu sein, wo halt irgendwie alles strahlt, das also ist goldener Kreis, du gehst rein, alles rund und um, das ähm, hat sehr viel verändert. Da richtet man sich dann auf, da lächelt man schon automatisch, was irgendwie absurd ist, auch der Gedankengang. Und ja, mittlerweile mache ich das nicht mehr, mittlerweile geht es automatisch, aber früher war das ein sehr gutes Mittel.
1: Du bist ja zertifizierter NLP-Trainer, mhm. wahrscheinlich jetzt schon seit zehn Jahren, weil du gesagt hast... Zehn Jahre. Genau, ja, seit
0: äh, elf, elf Jahren. Ja, zehn, elf Jahren. Mhm. Mhm.
1: Also ich kenne mich jetzt mit NLP viel zu wenig aus, um da jetzt wirklich äh, im Detail nachzufragen. Aber ist es nicht auch sehr technisch? Und wie viel Technik steckt denn eigentlich hinter einem gelungenen Auftritt?
0: Ähm, es kann technisch sein. Also ich glaube, dass es am Anfang vielleicht technisch ist, wo man es damit auseinandersetzt und ähm, Menschen möchten ja immer gerne wissen, wie was funktioniert. Gib mir drei Schritte für, so wie du vorher gefragt hast, gib mir vier Rezepte oder, oder vier Zutaten und ein, und ein, und ein Kochrezept. Ähm, das heißt, am Anfang ist es vielleicht sehr technisch. Menschen es wirklich gut können. Ähm, da, wie ich vorher gesagt habe, das vergisst man dann irgendwann wieder und dann, und dann wird es intuitiv, diese unbewusste Kompetenz, die sich da zeigt. Ähm, richtig gute ähm, Kommunikatoren, Kommunikatorinnen, ähm, die schaffen das, ähm, sehr empathisch auf Menschen zuzugehen, die, die denken nicht mehr dran, was muss ich jetzt tun, damit das Gespräch flutscht, sondern da, da flutscht es einfach. Braucht Erfahrung natürlich und, ähm, ja, aber bestimmt ist Technik auch, auch ein erster Schritt dazu. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn Menschen das neu lernen, dass sie dann am Anfang so, es eigentlich schlecht ist als vorher, weil ja, dann versucht man das nur umzusetzen und dann versucht man sich an die Schritte zu halten und dann denken alle, was hat der gemacht? Der war ja auf einem Seminar oder ist das irgendwie komisch, ja? Aber ähm, vielleicht gehört das auch ein bisschen dazu, dieses, dieses mal bewusst so, dass es nicht so rund läuft, bis es dann rund läuft. Ja, beim Autofahren ist es gleich. Am Anfang denkt man auch über die Schaltung nach und dann verschaltet man sie vielleicht einmal. Ähm, und irgendwann einmal geht es einfach wie von selbst.
1: Mhm. Aber es das heißt, es ist schon ein bisschen die Gefahr, vor allem am Anfang, dass es antrainiert wirkt oder nicht so authentisch.
0: Ich sehe die Gefahr sehr stark. Also ich versuche es immer zu vermeiden in unseren Seminaren, weil natürlich viele gehen mit dem mit der Meinung rein, ja jetzt äh, kriege ich da Technik und dann wie kann ich, ver ich mein, Verbindungsaufbau zwischen zwei Menschen ist nichts Technisches, das ist etwas, was man was man spüren, erleben muss. Und ähm, ich versuche das den Menschen auch mitzuteilen. dass echte Verbindung kann nur ehrlich sein. Also wenn ich mir da eine Intention reingehe, im äh, NLP gibt es ja dieses, äh, diese klassische Mehr fast schon sozusagen, ähm, ich mache den anderen nach und dann, weiß ich, wenn der sich krank. Dann kratze ich mich auch und so. Das ist Blödsinn, weil da weiß man heute, dass, ähm, dass das sogar negativ ankommen kann. Ähm, was man aber weiß, ist, dass Menschen es automatisch machen, wenn sie in Verbindung sind. Das heißt, wenn jetzt äh, Menschen sich gut verstehen, dann gleichen die sich an. Dann nicken die zur gleichen Zeit mit dem Kopf zum Beispiel. Was wir ja.
1: gerade machen. das ich <lacht> machen. Genau. Mhm.
0: Und, ähm, und im Umkehrschluss ist es schwieriger. Ich kann einfach mit dem Kopf nicken, nur damit ich jetzt auf die Verbindung aufbauen. Es muss schon etwas ehrliches Interesse da sein. Und deshalb gibt es da auch einen Rezeptschritt, den man da nehmen kann, nämlich im ersten Schritt jetzt immer darum, Aufmerksamkeit der Person zu schenken. Das heißt, Menschen möchten wertgeschätzt werden das heißt, es bringt nichts, wenn ich jetzt da keine Ahnung mein Handy in der Hand habe oder mein Handy nebenbei liegen habe oder immer wegschau also Menschen also Aufmerksamkeit durch Blickkontakt durch 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 ehrliches Interesse dann eine positive Stimmung zu erzeugen, dass ich beim ersten Kennenlernen lächle zum Beispiel das sind auch Prozessschritte, aber sie sind deutlich einfacher umzusetzen und, 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 und ehrlicher halt einfach. Und so versuche ich das auch unseren Leuten beizubringen.
1: Aber das heißt, manche Menschen machen das auch automatisch, oder? Weil wenn ich jetzt jemanden begrüße, lächle ich automatisch und anderen fällt es vielleicht schwerer und... Die brauchen da auch noch ein bisschen die Technik dazu.
0: Ja, also man kann Lächeln tatsächlich auch lernen, wenn man, <lacht> wenn man eine Person trifft. Das ist aber auch ganz spannend. Also ja, ich finde, man könnte es sich sogar antrainieren, wenn man Menschen trifft, so ein bisschen zu lächeln. Also man muss nicht lachen, aber so, so vom Mundwinkel nach oben. Und der Grund, warum man es nicht macht, ist vielleicht nur die anfangs angesprochene Nervosität, weil äh, fremde Menschen zu treffen ist natürlich für die meisten Menschen nicht angenehm. Das ist immer so verbunden mit... Ähm, was wird passieren? Unsicherheit, vielleicht auch Ängsten, die damit einhergehen. Und die zaubern uns in der Regel kein Lächeln ins Gesicht. Mhm. Ist klar.
1: Bei all den Coachings, die du schon gegeben hast, gibt es da auch manchmal so richtige Verwandlungen, also dass vielleicht ein ganz schüchternes, ich sage es jetzt in, mit Tieren, Mäuschen zu einem selbstbewussten äh, Löwen wird. Hast du da solche Verwandlungen auch dabei?
0: Ähm, Gott sei Dank immer wieder. Und das ist auch sehr schön. Also ich finde nicht, dass jeder oder jede unbedingt so, also was heißt schon selbstbewusster Löwin? Ja? Also das, das sagt man dann meistens, dass das so Menschen sind, die halt dann aus sich rausgehen und dann halt irgendwie. Ähm, ich glaube, jeder darf seinen eigenen Stil einfach finden. Also manche Menschen, die funktionieren auch gut in der Stille oder im introvertiert sein und da, da muss man dann halt aus sich rausgehen. Aber äh, manchmal, äh, wo man merkt, die wollen, aber können nicht, bei denen ist es dann schön. Und da habe ich zum Beispiel ein Beispiel von einer Teilnehmerin, die ist bei uns ins Seminar gekommen, in so einer Coaching-Ausbildung war das, und die hat sich nichts zugetraut. Selbst gesagt, auch, ich kann das nicht, alle anderen können es besser als ich und bei jeder Übung hat sich zurückgezogen und man hat einfach gemerkt, die fühlt sich einfach unsicher. Und wir haben mit ihr dann gearbeitet und so, sowas dauert immer einfach seine Zeit, das ist ganz klar, also ich kann nicht erwarten an einem Tag, dass sich da alles ändert. Aber sie war bei uns insgesamt zwei Jahre in Ausbildung und nach ein bisschen über einem Jahr, so eine längere Ausbildung war das, hat sie sich plötzlich freiwillig gemeldet für Präsentationen ich habe gesagt, das jetzt, was geht, und stellt sie hin und macht eine richtig solide Präsentation und ich habe gesagt, wow, ich meine, gratuliere, dass du überhaupt gemeldet hast und dann so eine Performance und sie so, ja, weil ich habe... Sie hat dann zumindest gesagt, Marie, ich, hab dir, ich hab dir zugeschaut, wie du das machst und habe so dich, dich monatelang beobachtet. Jetzt habe ich gedacht, jetzt nehme ich die Chance mal. Und die war richtig, und, und allein dieser Stolz, der dann auch aus ihren Augen gestrahlt hat, wo sie sich das zugetragen hat, war super so Die Leute haben geschaut, weil die kannten sie ja auch. Und was passiert da jetzt gerade? Also ähm, wenn du zuhörst, du weißt, wer, wer gemeint ist, dann, dann freue ich dich noch einmal mit. Das ist nämlich echt, war echt ein Wahnsinnsmoment mit Gänsehaut. Vielen. Ja,
1: das klingt mhm. schön und sehr ja. mutmachend mhm. auch. Wie war denn das bei dir selbst? Du hast vorhin gesagt, aus deiner Kindheit erinnerst du dich an den Satz, stille oder brave Kinder sind still. Mhm. Und das Zweite war, ah, das war wegen der Ausbildung, was man anfängt, macht man fertig. Mhm. Wie hast du dich jetzt zu dem Menschen entwickelt, der du heute bist? Also ich würde jetzt nicht sagen, du bist wahnsinnig laut, aber du bist sicher nicht still, sondern sehr präsent und ähm, hast genau dieses Charisma, über das wir gesprochen haben. Wie hast du dich dorthin entwickelt?
0: Es war ganz spannend. und ähm, Also ich glaube, dass ein großer Teil der Persönlichkeit sich in unserer Kindheit-Jugendphase entwickelt. Das glauben viele. Und ich habe das selber erst in meiner, also ich bin auch Psychotherapeut und in meiner Psychotherapieausbildung herausgefunden, ähm, wie ich eigentlich und warum ich so geworden bin. Das ist ein ganz spannender Prozess.
1: Braucht man, nur als kurze Zwischenfrage, braucht man diese Erkenntnis, damit man sich dann weiterentwickeln kann?
0: Nein, aber es ist ganz interessant gewesen. Also ich habe das selber erst, Also diesen einen Aspekt mit dem Stillsein habe ich erst vor eineinhalb, zwei Jahren selbst herausgefunden. Da war ich schon lange nicht mehr so, so still. Aber es ist ganz, ganz nett, das zu wissen. Und ähm, bei mir war das so, dass meine Eltern geschieden waren und ich mit meinem Vater aufgewachsen bin. Und meine Mutter hat mich einmal die Woche abgeholt am Wochenende und ähm, ich habe mich immer gefreut drauf. Und meine Mutter hat beiläufig immer so Sätze gesagt wie, bei Mario, du bist so brav, weil dich kann man überall hin mitnehmen und dann so mit beisetzen, ja, du redest dann nicht viel und auch die Nachbarn sagen immer, wie brav du bist. Und dann, ähm, also das war nie Böse gemeint, das war immer sehr schön, also das da sehr schöne Erinnerungen. Und trotzdem hat sich in mir so dieser Gedanke gefestigt, wenn ich still bin, dann mögen mich Leute, weil dann darf ich dabei sein und jeder Mensch möchte dabei sein und, und dazugehören auch. Und das war eine Strategie, die sehr lange, sehr gut funktioniert hat. Also bis ich zehn, zwölf Jahre alt war, war das super, weil da bin ich überall mitgenommen worden, alle haben mich gern gehabt, ich, Ja, habe... Also war, war super. Nur dann in der Schule, also ich bin dann ähm, quasi vom Dorf, ich bin in einem 1200-Einwohner-Dorf aufgewachsen und dann in für mich damals die große Stadt St. Pölten. <lacht> Heute muss ich lachen drüber, aber damals war das riesengroß. bin dort hingekommen und, und habe mich nicht getraut zu sprechen. Ich bin in der Ecke gestanden, war schüchtern, habe niemanden ansprechen, mich getraut, weil er einfach in mir diesen Glaubenssatz hatte, Mario, wenn du gemacht werden willst, dann musst du still sein. Hat aber nicht mehr funktioniert. Und das ist das, was vielen Menschen passiert, dass Strategien, die in der Kindheit, Jugend funktionieren, irgendwann an die Grenzen stoßen und im Erwachsenenalter, in anderen Kontexten vielleicht sogar hinderlich sind. Und das hat dann dazu geführt, dass ich ähm, relativ uncool war, bis hin zu, zu Mobbing in der Schule. Also ich war einfach nicht sehr beliebt. Und das hat wehgetan im ersten Schritt. Und ähm, dann ich mir natürlich die klassischen Gedanken gehabt, wie warum ich und, und warum sind alle so böse zu mir. Und irgendwann habe ich dann im Internet gegoogelt, tatsächlich. So was kann ich dagegen tun. Ja. Und ähm, bin dann über Umwege und viel Recherche irgendwann auf ein LP gestoßen. Und ähm, hat man dann gedacht, okay, wenn ich es schaffe, vielleicht besser zu kommunizieren, ähm, dann mögen mich die anderen. Und das war so der, der erste Schritt, meine in die Veränderung. Ich habe mit 17, 16, 17 am ersten nlp seminar besucht. Und ähm, das war für mich so, also das war für mich eine, Riesen, eine Riesenveränderung und, und einfach so 300. 180 Grad, schiff 63 Grad, war blöd.
1: Ja. Jetzt führst du seit zehn Jahren die Akademie für angewandte Zukunftsbildung mhm. in Wien, also in der richtigen Großstadt, die jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so groß für mhm. dich ist. Die Kernbereiche dieser Lehrgänge sind erfolgreiche Kommunikation, Aufbau mentaler Stärke und positive Lebensgestaltung. In welcher Reihenfolge... Macht man, da, macht man da die Ausbildung? Geht es da ähm, darum, dass man das parallel macht oder braucht es zuerst das andere, um dann das nächste entwickeln zu können?
0: Ich glaube, es hängt wieder davon ab, wo man selbst gerade steht. Also manche Menschen, die und auch wo der Schmerzpunkt gerade liegt, also manche Menschen, denen geht es halt leider so, dass sie überhört werden, sich irgendwie nicht, nicht gesehen fühlen, die irgendwie das Gefühl haben, sie können sich nicht ausdrücken, nicht kommunizieren oder zumindest nicht ausreichen, dass sie ihre Ziele erreichen. Bei denen ist das halt der größte Triggerpunkt, die wollen halt Kommunikation lernen, damit sie halt ja ihre Ziele erreichen können. Ist legitim. Irgendwann kommt man halt drauf, dass man mit purer Kommunikation auch nicht weiterkommt, weil irgendwann einmal merkt man, Frau innerlich, Mindset, es braucht schon klare Ziele, ich muss mich selbst gut kennen, es braucht ein Wissen über was blockiert mich, was fördert mich, weil die meisten Menschen halten sich einfach selbst auf durch ihre Glaubenssätze, die sie haben und ihre Gedankengänge. Es ist auch immer der Grund, warum du da bist, wo du bist, ist, weil du daran glaubst wie es sein sollte oder wie es sein muss, weil man sich einfach selbst halt zurückhält. Und die eigenen Gedanken definieren auch die Realität. Das heißt, der klassische Schritt ist, glaube ich, der, dass man am Anfang unzufrieden ist mit dem Außen und sagt, die anderen sind schuld, dann fangen wir mit Kommunizieren an, ja, weil man sich denkt, dadurch wird es besser, sowas bei mir zumindest. Irgendwann bin ich draufgekommen, ui, da gibt es ja schon recht viel an mir selbst auch noch zu arbeiten. Das ist ein schmerzhafter Prozess, weil es ja heißt, dass man selber nicht so richtig ist oder vielleicht doch richtig ist, aber vielleicht trotzdem noch viel verändern könnte. Und wenn man das geschafft hat, wenn man sagt, okay, jetzt kann ich mich ausdrücken und jetzt bin ich glücklich mit mir, das ist auch ein schöner Punkt, dann wollen die meisten Menschen das auch teilen. Das ist auch schön so. Und ähm, dann ist der nächste Schritt, dass Sie sagen, okay, jetzt gebe ich das weiter. Also ich würde sagen, das ist der klassische Schritt Kommunikation, dann in die, ins Innen gehen und sich selbst kennenlernen und dann das weitergeben.
1: Mhm. Und was sind da die häufigsten Beweggründe, dass die Menschen zu euch kommen und sagen, ich möchte eine Ausbildung bei euch machen?
0: Naja, der erste Punkt ist, also, wir haben unterschiedliche Zielgruppen, würde ich sagen. Also das, ähm, die erste Zielgruppe ist ähm, so zwischen 30 und 40, würde ich sagen gut ausgibt bildet in Form von meisten davon sind so Akademiker, Akademikerinnen. Und das ist eine sehr schwierige Zielgruppe, also für sich selbst halt oft, weil ich habe selbst erlebt, ich war in der WU damals und zu mir haben sie damals gesagt, schauen Sie mal nach links und rechts und einer von denen wird dann bald nicht mehr da sein. Und die denken so, wow, das ist ja eine heftige Ansage. Gell? Also diese ständige quasi Konkurrenzdenken und Ellbogentechnik. Und ähm, es wurde uns tatsächlich vermittelt, dass wir irgendwie besonders sind. Ja, also wenn du an der WU bist, dann bist du es besonders genauso wie man das überall wahrscheinlich hört. Ja. Oder wenn du was studierst, bist du was wert. Irgendso, das habe ich auch gehört in der Kindheit. Und dann studiert man halt, und in der Studienzeit ist alles super, und dann beginnt man den ersten Job. Und irgendwann kommt man drauf, so besonders ist es gar nicht. Ja. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt, ja, so, so wie es tatsächlich ist. Und dann findet man sich so fünf, sechs Jahre in, in so diesem, diesem Rad drinnen und denkt sich, okay, eigentlich würde ich mir mehr wünschen. Und dann ist die erste Frage, wie erreiche ich mehr? Und der einfachste Weg ist halt der zu sagen, okay, ich, ich schaue mal, dass ich meine Wirkung verändere, meine Kommunikation verändere, dass ich eine Führungsposition zum Beispiel bekomme. Also das ist eine Zielgruppe davon. Das ist das Problem, was Menschen haben, dass sie im Job anstehen, das Gefühl haben, sie kommen nicht weiter. Im schlimmsten Fall sogar das andere, sie überholen, wo sie denken, der kann ja gar nicht mehr. Der ist ja, verstehe ich nicht. Ja? Ich habe immer mehr gearbeitet als der andere. Und plötzlich wird trotzdem der befördert nicht. Ich, ja Das ist oftmals der Fall. Und ja, schade, aber... Ja, dass oft die Lauten dem gewinnen und nicht die scheinbar Besseren dann, ja, die vielleicht geeigneter werden. Die andere Zielgruppe, das sind Menschen, die sind sich dessen schon sehr bewusst, dass sie mit anderen Menschen arbeiten möchten, weil wenn man dann mal Führungskraft ist oder aber, wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hat, ich mache mich selbstständig oder wenn man gesagt hat, ich möchte sowieso mit Menschen arbeiten, der Beratung oder Coaching, dann braucht man natürlich diese Fähigkeiten natürlich, die man bei uns lernen also Verbindung aufbauen, verstehen, wie ticken Menschen, wie bringt man Menschen weiter, dieses ganze Empowerment. Und das ist sagen, die zweite Zielgruppe, die schon ihren Weg quasi in die Richtung definiert haben und einfach nur die, die, die Techniken lernen wollen, wie es geht.
1: Mhm. Und man kann das auch berufsbegleitend machen oder wie läuft das ab?
0: Ja, also bei uns ist alles berufsbegleitend. Also wir haben, wir haben ganz, ganz viel online, weil... Da hat, uns, da hat uns, die, uns die letzten zwei Jahre sehr geholfen, würde ich mal sagen. Und das habt ihr auch
1: beibehalten sozusagen zum Teil?
0: Ja, also wir haben, wir haben, wir haben quasi im Jahr 2018 mit den ersten Online-Schulungen begonnen. muss man halt natürlich ganz anders dann didaktisch aufbauen, aber ähm, ich, ich erkenne da einen Riesenvorteil, vor allem für unsere Zielgruppen, weil wenn man viel arbeitet, mag man am Wochenende nicht in ein Seminar noch reingehen, sondern da wünscht man sich, dass es halt einfach dazwischen geht oder effizienter geht. Das heißt, wir haben da sehr gute Online-Angebote, die, die sehr beliebt sind ähm, oder alternativ dazu, wenn man Sag, ich möchte dieses Seminar-Feeling haben, geht es am Wochenende. Da ist bei uns alles berufsbegleitend.
1: Mhm. Du hast jetzt eh schon mehrmals angesprochen, du hast BWL studiert und Wirtschaftspsychologie an der WU Wien. Was war denn da eigentlich dein ursprünglicher Berufswunsch?
0: Also ganz ursprünglich wollte ich Maurer werden ja, als Kind. Und
1: deshalb ist dann die WU gegangen.
0: Ich bin an der WU ganz richtig. Ich kann mich erinnern, dass damals diese Entscheidung war, Mario, was machst du jetzt? Und mir wurde halt eingebläut zu Hause, also meine Eltern waren, also mein Vater, Leben lang Beamter, meine Mutter Kellnerin. Und die haben halt gesagt, Mario, wenn du studierst, dann geht es dir mal besser. Das war halt das, was mir was so eingebläut wurde. Deshalb war mir klar, ich muss studieren gehen. Ja, das war von außen vorgegeben. Und dann haben wir die Liste angeschaut an Studien, die es so gibt. Und da habe ich mehr weggestrichen, als stehen geblieben ist. Und im Endeffekt hat mich nichts interessiert damals. Also ich war einfach... Ziellos. Das ist ja auch irgendwie absurd, wenn man, wenn man gerade in der Pubertät ist, so zu entscheiden, wo das Leben hingehen soll. Also ich finde das ähm, nicht sehr realistisch. Aber die WU war zumindest, deckt halt viele Bereiche ab und ich habe mir gedacht, wenn du die VU hast, dann passt das auch. Jetzt wurde mir dieser Glaubenssatz eingetrichtert, was du anfangs machst, fertig. Jetzt war es so, dass ich die ersten drei Prüfungen gemacht habe und ich mir gedacht habe, boah, WU, das wird. Ich und wie Uwe werden keine Freunde mehr. Das äh, so BWL, BWL und dann Accounting, also Buchhaltung und Kostenrechnung und Finanzierung und Mathe. Und das waren alles Dinge, die, die nicht so mein sind. Und ähm, trotzdem war es manchmal fertig. Also ich habe ich den Bachelor mal gemacht und dann gehört der Mastering dazu. Und ich war aber währenddessen schon gewusst, das wird nicht mein Weg werden. Und habe dann währenddessen angefangen, Coaching-Ausbildungen zu machen. Und ähm, dann auch als Coach zu arbeiten, die Akademie zu gründen. Also ich habe die Akademie, während dem Studium schon gegründet. Und dann war nach meinem wu studium eigentlich klar, wo es hingeht. Dann mit die Akademie einfach aufgebaut und seitdem ist eigentlich lebenslanges Lernen. Ich habe dann eben das Wirtschaftspsychologie-Studium, den Master noch gemacht. Dann habe ich irgendwann die Psychotherapieausbildung angefangen und dann das Doktorat und so geht das jetzt eben dahin die letzten Jahre
1: so viel kann man innerhalb von zehn Jahren machen.
0: Ständiger. Ja, ich habe so die Strategie bei mir entdeckt, dass wenn ich ähm, ich darf nicht darüber nachdenken. Also ich bin drauf draufgekommen, Menschen schaffen sehr vieles. Also Menschen sind ja unglaublich leistungsfähig und umsetzen und, so Umsetzungsmaschinen fast schon. Ähm, nur darf man nicht viel darüber nachdenken. Wenn, wenn mir jemand gesagt hätte, äh Mario, du machst jetzt der Doktorat die Psychotherapieausbildung und leitest Unternehmen gleichzeitig, dann, dann würden alle sagen, mach's nicht. Im Nachhinein gesehen würde ich auch sagen, ein halbes Jahr davon machst lieber nicht, weil du warst schon grenzwertig, aber geschafft hat man es trotzdem irgendwie. Also ich habe die Strategie einfach mal anfangen und wenn ich mich mal angemeldet habe für irgendwas, mache ich es auch fertig, weil das ist wieder der ressourcenvolle Glaubenssatz dahinter, was ich anfange, mache ich fertig. Also man kann sich auch selbst manipulieren ein bisschen. Aber ich bin froh, dass jetzt vorbei ist. Also ich habe jetzt der Stand heute, die dies jetzt letzte Woche gebunden und dann die Uni geschickt und habe gesagt, danke, fertig. Ja, das war ein Riesenstein der, der Erleichterung, der da von meinen Schultern gefallen ist und ähm, ja, also ich bin jetzt froh, dass es mal so wie lange kann man das eigentlich sagen, seit, seit, seit sechs wo man da in der Schule ist, aber so, ich glaube, seit, seit, seit 18 muss dann irgendwie interessant ist, seit letzten 15 Jahren, bin ich froh, dass es mal ein bisschen ein bisschen nur Unternehmen führen ist ja und nicht so. <lacht>
1: du hast ja gesagt, zu deiner Zielgruppe gehören auch viele Führungskräfte mhm. und die haben vor, im Moment natürlich viele Herausforderungen. Eine davon ist es auch, die richtigen Leute zu finden, mhm. gute MitarbeiterInnen zu halten auch. Welche Rolle spielt da die Kommunikation?
0: eine unglaublich wichtige, weil Menschen verändern sich. Also Früher konnte man Menschen noch sehr gut durch Geld motivieren. Ich meine, man wusste zwar schon, dass es nicht lange hält, aber es war zumindest noch ein Antrieb, weil halt Menschen trotzdem sicherheitsbedürftig noch waren und es halt sehr gut befriedigt wurde dadurch. Heute ist es so, und ich merke das auch bei uns in der Akademie, wenn wir Leute suchen, dass Menschen nicht mehr so sehr dieses 40 Stunden arbeiten wollen, ja, sondern, sondern die, die wollen einerseits sich entwickeln, und andererseits wollen die auch etwas Sinnstiftendes tun. Das ist ganz interessant. Also das, das, das ist mir vor fünf Jahren auch noch nicht aufgefallen, aber heute extrem. Also wenn wir jetzt Forschungsgespräche gehabt da ist es immer darum gegangen, ja, was, wo geht hin? Und, was, also, und auch an mich sehr kritische Fragen, wo mir gesagt, ja Mario, möchtest du überhaupt hin? Und denke so, das passt irgendwie gerade nicht so rein, aber ich habe es irgendwie interessant gefunden ne, in das, in das Gesprächssetting. Ähm, Kommunikation ist deshalb wichtig, weil jeder Mensch natürlich woanders seinen Sinn findet. Und wenn ich Menschen gut kennenlerne und zuhöre, also eigentlich ist Zuhören wichtiger als Kommunizieren in dem Fall, im ersten Schritt, aber ich muss natürlich gut zuhören, was wollen die, was brauchen die, wo liegen die Bedürfnisse der Menschen. Und dann kann ich dadurch halt Menschen besser binden und auch finden, wenn ich es schaffe, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und da braucht jeder was anderes, wie gesagt. Das, das wird individueller und deswegen wird es spannender.
1: Mhm. Wenn man auf eure Homepage geht, dann mhm. wird man schnell gefragt, ob man den Test machen möchte, ob man ein Zukunftsbildner ist. Ich ja. habe den Test gemacht. <lacht> Und? Bist du? <lacht> ja, also es ist 90 Prozent, gut 90 Prozent. Ja, Was heißt denn das jetzt? Was ist denn ein Zukunftsbildner?
0: Ähm, also die Akademie heißt die Akademie für angewandte Zukunftsbildung. Und das war so eine Wortkreation, wo wo ich mir so also gewünscht habe, dass so die Intention unseres Tuns, unseres Schaffens am Wort halt kombiniert wird. Ich bin der Meinung, dass Menschen es verdient haben, ihre Zukunft selbst und aktiv zu gestalten. Also Zukunftsbilden heißt ja, dass wir quasi als Individuum unsere Zukunft bilden, also gestalten, aber auch die Bildung der Zukunft vorantreiben. Also eine unserer großen Intentionen ist, Persönlichkeitsentwicklung an Schulen zu bringen. Irgendwann, mal schauen, wie schnell das geht. Und das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir schaffen, schon jungen Menschen oder ganz jungen Menschen den Zugang zu ermöglichen, zu mehr Glück oder Zufriedenheit, Achtsamkeit, diese ganzen Dinge, die, die wir vergessen und dann mühsam wieder lernen müssen, die haben wir ja schon mal gehabt, also jeder von uns war schon mal total achtsam und total glücklich. Dann, also das gar nicht erst zu verlieren, das wäre sehr schön und dann würden wir glaube ich, auch mehr Glück und Zufriedenheit in die Welt hinausbringen können und Zukunftsbildung sollte das halt eben verdeutlichen. Und wenn du Zukunftsbilderin bist, der vielleicht die Frage zu beantworten, dann heißt es, dass du die Fähigkeit besitzt, deine Zukunft zu gestalten, also die Fähigkeiten, die Möglichkeiten dazu hast.
1: Dann bleiben wir gleich beim Thema Zukunft. Was glaubst du denn, was wird's in Zukunft im Hinblick auf die Globalisierung, Digitalisierung, auf den schnellen Wandel besonders brauchen, um erfolgreich zu sein?
0: Ich glaube, dass auch die innere und mentale Stärke ein ganz wichtiges Kriterium sein wird, weil natürlich je schwankender alles ist, je unsicher alles wird. Ich habe gemerkt, dass sogar ich sehr große Unsicherheit verspüre aktuell und ich würde sagen, ich bin grundsätzlich recht gefestigt und ich habe mir dann vorgestellt, wie es anderen sein muss. Also auch in den Therapien, also wenn man jetzt in die Psychotherapie schaut, das wird immer mehr. Also immer mehr Menschen fühlen diese Zukunftsangst, fühlen sich unsicher und verlieren auch die Handhabung drüber. Das ist immer das Schlimmste, ist, glaube ich, wenn man selbst nicht mehr weiß, wie kann ich es beeinflussen. Und das geht auch von innen heraus. Also ich glaube, dass diese... Das ist das, 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 das Absurde dran. Je, je unsicherer die Zeiten werden, desto weniger schauen die Menschen in Richtung der Entwicklung der Persönlichkeit, weil plötzlich Dinge wichtiger sind, wie Miete zahlen zum Beispiel. Nur je mehr unsicher es wird, desto mehr bräuchte man die innere Stärke. Und das ist so das Schwierige dran. Und deshalb glaube ich, dass jeder Mensch auch in, in Krisenzeiten vor allem dann, sich mehr mit sich selbst beschäftigen sollte, weil man nur aus einer inneren Stärke und Ruhe heraus natürlich für sich Handlungsalternativen finden kann. Weil es braucht natürlich mehr Flexibilität und, und ähm, je mehr man da selbst äh, gebildet ist in, in die Richtung zu sagen, ich, ich kann mir das meiste aus dem rausholen, was halt da ist, und das ist halt das Kriterium schlussendlich, ähm, desto, desto mehr kommt man dadurch und desto mehr Erfolg wird man auch daran haben damit.
1: Eine schöne Zukunftsaussicht. Und jetzt sind wir auch schon beim letzten Teil. Da haben schon die... so, viel, so viel geredet. Ja.
0: <lacht>
1: Könnte man natürlich noch ewig fortsetzen. Vielleicht haben wir dann einfach mal einen zweiten Teil. Aber jetzt haben wir quasi den Teil mit den 100 Fragen in dem Topf, der vor dir steht. Einige davon haben unsere beiden Praktikantinnen geschrieben. Sehr gute Fragen auch. Ich bitte dich, dass du drei davon ziehst und mhm. dann spontan beantwortest.
0: Welche drei besonderen Erfolge in meiner Karriere fallen mir ein? Naja, das eine habe ich schon gesagt, dass ich jetzt mal dies endlich abgeschlossen habe. Das war ein, 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 ein sehr langer Prozess. Das zweite, Der zweite große Erfolg ist tatsächlich in unserer Akademie, dass wir mittlerweile sehr viele Menschen ausbilden durften, einige Tausende, wo wir super Feedback kriegen. Und eigentlich ist jedes Feedback für mich ein, ein Erfolg, weil deshalb macht man es ja, wenn man merken, dass, dass, dass sich Menschen verwirklichen können. Und ähm, der dritte Erfolg ist, dass ich im Zuge meiner Arbeit einfach mit, mit unglaublich vielen tollen Menschen zu tun habe, mit denen ich zusammenarbeiten auch darf, mit Trainern, Trainerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die ähm, einfach selbst auch einfach ein richtig cooles Umfeld, eine coole Stimmung einfach erzeugen. Ich glaube, das ist total wichtig und ich fühle mich jedes Mal wohl, wenn ich da reingehe. Und deshalb Dankeschön an alle, die so mit mir ihre Zeit verbringen. Ja. Und auch Danke an alle, die uns ihre Zukunft anvertrauen bis zum gewissen Grad.
1: Würdest du jetzt im Rückblick die, deine Ausbildungen genauso wieder machen, damit du an dem Punkt kommst, wo du jetzt bist? Du hast ja drei wundervolle, erfolgreiche Punkte gesagt. Würdest du das genau wieder so machen oder würdest du doch ein anderes Studium wählen?
0: Ich würde Medizin studieren tatsächlich. Okay. Das ist immer noch in meinem Plan, vielleicht das irgendwann mal zu machen noch. Weil ich, äh, weil ich jetzt als Psychotherapeut auch, kriege ich halt die psychische Schiene sehr gut mit, aber habe körperlich wenig Ahnung, und was in, den, in diesen ganzen Hormonprozessen passiert. Und das haben tatsächlich sehr wenige. Also äh, ich glaube, den, den interdisziplinären Ansatz zu sagen, ich, ich, ich kann auf beides irgendwie Rückschlüsse ziehen und einwirken, das wäre für mich sehr spannend. Also im Nachhinein würde ich eher Medizin studieren.
1: Und das ist vielleicht auch noch ein Plan, oder? Hör, das ja, ist das ja, genau. Also
0: vielleicht... <lacht> Muss ich dann mit meiner, meiner Verlobten absprechen, ob ich das nur darf jetzt nach, nach meinem.
1: <lacht> Vielleicht heiratet ihr zum ersten Mal. Und, und dann. Gut, dann die zweite Frage, bitte.
0: Wofür nehme ich mir gerne Zeit? Sport Die Zeit nehme ich mir tatsächlich wirklich gerne. Also ähm, rein, rein mental kommt man nicht weit ohne den Körper und der Körper kommt nicht weit mental. Das ist auch wieder so eine Dualität, die ganz wichtig ist, auf sich zu schauen. Also aktuell ist so mein großes Projekt, tatsächlich äh, dieses Thema Achtsamkeit für mich wieder zu finden, meinen Körper zu spüren, auch äh, meine Gedanken einfach nur Gedanken sein zu lassen, weil ich halt die letzten Jahre mich schon sehr sehr getrieben gefühlt habe durch mich selbst, immer Ausbildungen erreichen. Und das, das führt halt in so, einen, in so einen Trott hinein, der sehr viel Druck auch erzeugt. Und das ist so mein Projekt für dieses Jahr jetzt auch, für den Rest des Jahres noch, dass ich da mehr, mehr, mehr Zeit für mich nehme und für, für meine Achtsamkeit
1: welchen Sport machst du?
0: Ich habe früher, ähm, früher Volleyball gespielt, sogar, sogar Bundesliga. Das heißt, das habe ich leider dann sein lassen. Tennis spiele mittlerweile wieder sehr sehr viel. Ähm, ich würde gerne wieder Volleyball anfangen nächstes Jahr und ähm, Krafttraining.
1: So neben dem Medizinstudium dann? Das,
0: <lacht> das, <lacht> ich mache dann einen das heißt. USI-Kurs. <lacht> genau.
1: Dann sind wir schon bei der dritten und letzten Frage.
0: Mhm. Und das bereue ich bisher noch nicht getan zu haben.
1: Ja, also recht viel kann da jetzt nicht sein, weil du hast ja schon sehr viel gemacht.
0: Ähm, Medizin studieren. Nein. <lacht> <lacht> ich ähm, wäre tatsächlich gerne früher freier geworden. Also mir das auch rauszunehmen, einerseits mehr rumzukommen, mehr zu reisen. Das habe ich jahrelang gar nicht gemacht. Also ich habe über Jahre hinweg sieben Tage die Woche gearbeitet. Und das, heute wüsste ich, dass ich das nicht mehr bräuchte. Damals dachte ich, es bräuchte es, um erfolgreich zu sein. Ja, heute weiß ich, dass man auch die Ruhephasen braucht. Ähm, also noch nicht getan haben, mir, mir genügend Zeit für mich genommen zu haben. Das ist genau dieser Punkt, wo ich da drinnen stecke. Mehr Reisen auch für, für die Familie, ähm, für die Beziehung auch Zeit zu nehmen. Ähm, und auch damit meine Zukunft jetzt wieder neu zu gestalten. Also auch ich bin ja nicht gefeit davor, meine Zukunft ständig neu zu bilden. Und das ist jetzt mein Projekt, das zu
1: Klingt sehr spannend. Ich hoffe, du hältst uns am Laufenden von deiner Zukunft. Und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns heute, weil du hast so viele interessante, spannende Tipps gegeben, wo sich, glaube ich, jeder, egal in welcher Situation er ist, einiges mitnehmen kann. Danke, Mario.
0: Danke dir für die Einladung. Ich bin unglaublich gefreut. Dankeschön.
1: An euch, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen und lesen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns in unserer gesamten Medienwelt besuchen kommt. Jeden Tag findet ihr neue Geschichten, Impulse und Inspirationen für und von Menschen, die etwas bewegen wollen, auf die Macher.at, auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und LinkedIn. Und dann haben wir natürlich auch noch unser Printmagazin. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Bis bald, euer die Macher Team.